0: Bienvenidos una vez más a Saludes Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En Salud es Vida, el podcast de Vigel, la doctora Mariceli Santiago Ortiz, científica y comunicadora en salud, habla sobre las malignidades hematológicas y explica detalles sobre las opciones de tratamiento y la ruta que pueden seguir los pacientes para apoyarse en un plan de sobrevivencia individualizado. Reproduce este podcast y escucha sus recomendaciones. Además, aclara tus dudas sobre estas condiciones.
1: Saludos amigos de Vigel, Felili García nuevamente con ustedes y hoy vamos a hablar de hematología. Vamos a hablar eh, sobre este campo que es el que estudia uno de los tejidos más preciados, ¿verdad? Que es nuestra sangre y los desórdenes que pueden ocurrir en ella y especialmente entrar lo que es el plan de sobrevivencia eh, que puede tener el paciente cuando padece de cáncer en la sangre o de alguna otra condición crónica en la sangre. Y para eso tenemos con nosotros nuevamente a la científica y comunicadora en salud, doctora Maricely Santiago Ortiz. Bienvenida nuevamente a Be Health Mariceli, gracias. gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente. Vamos a definir qué es la hematología, quiénes son los especialistas y con qué trabajan específicamente. Pues
2: la hematología es el campo de la ciencia que estudia uno de los tejidos más preciados, que es la sangre. Eh, sabemos que la sangre es, es, un, es una de las áreas que ahora mismo más se está investigando eh, porque cada vez eh, siguen apareciendo más desórdenes y más anomalías en la sangre, eh, no solamente en los adultos, sino también en los niños y en los adolescentes. En los adultos hay más sobrevivencia que en los adolescentes y en los niños, eh, pero todavía, pues, obviamente, para eso está el campo de la investigación, ¿verdad?, pues, para poder seguir investigando sobre eso y cómo, cómo seguir avanzando en la ciencia. Eh, tenemos eh, lo, los especialistas específicamente, para este campo, eh, para poder estudiar la sangre, para poder entenderla, para poder entender cómo ocurre la síntesis de la hemoglobina, de cómo se están comportando nuestras células, por ejemplo, eh, células sanguíneas como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, eh, ¿verdad? Eh, para eso tenemos a los hematólogos, esa, esa, esa es su área de especialidad. Eh, así que no solamente ellos eh, precisan diagnósticos como tal de lo que son conteos a lo mejor irregulares, por ejemplo cuando ven un hemograma, que es la herramienta principal que ellos utilizan para, para verificar ese conteo de células, para ver el curso de la sangre de cada uno de nosotros eh, y para verificar ¿verdad? Eh, eh, también cómo están nuestros procesos de coagulación, así que todo lo que tenga que ver con sangre, eh, con las células sanguíneas, de cómo se están comportando esas células en nosotros y de cuán altas o cuán bajas están, para eso está el hematólogo, ¿okay? Porque ellos son los que entonces dan esas instrucciones de, de poder entonces poder inferir, si vemos a algunos niveles o muy altos o muy bajos, poder decir, pues mira, tenemos una infección, eh, por ejemplo, tenemos una anemia o tenemos un cáncer, porque este sí, hay cáncer en la sangre, eso también sucede.
1: ¿Eso sucede? hay ¿Cuáles son algunos de ellos?
2: Tenemos la, por ejemplo, eh, tenemos leucemia, tenemos eh, lo que es eh, mieloma múltiple, tenemos los linfomas eh, ¿Sí? y tenemos otro, otro tipo ¿verdad? Eh, de linfomas Ay, y de leucemias asociado, que son agudas asociado, y que son María. mucho más agresivas dependiendo de la edad en que se haga el diagnóstico. Eh, pero hay un, hay una serie enorme de, de desórdenes eh, o lo que llamamos hema, eh, mal, eh, malignidades hematológicas. Hay, okay. hay, hay, hay múltiples. Hay
1: múltiples y eso le toca, <coughs> perdón, al hematólogo eh, trabajar con eso, el diagnóstico y entonces pues muchos son hematólogos oncólogos, ¿es correcto? Sí, exactamente,
2: hematólogos oncólogos porque eso le, le, le facilita a, al doctor el poder entonces eh, ya tener, verdad, el, el, como estaba explicándole ahorita, tener toda la información eh, primaria de la sangre del paciente en donde está ocurriendo ese desorden en la sangre, eh, en donde a lo mejor puede ser simplemente una infección, porque cuando por ejemplo tenemos o estamos expuestos a un, a un patógeno, pues los glóbulos blancos se alzan, eso ocurre, ¿Sí? puede ser simplemente una infección y no es cáncer, ¿verdad?, el problema es cuando los glóbulos blancos están demasiado altos. Pues entonces aquí el doctor dice, aquí está ocurriendo algo. Así que vamos a hacerle otra serie de, de exámenes o otra batería de exámenes, ¿verdad? Para entonces verificar y detectar si puede ser algún tipo de cáncer, ¿verdad? Leucemia, linfoma, mieloma múltiple o alguna malignidad hematológica.
1: Cuando ya se ha diagnosticado eh, este tipo de mal malignidad hematológica, eh, y, y hablamos de un plan, ¿verdad? De acción para el paciente. ¿De qué estamos hablando? Pues mira,
2: eh, en, en, en muchas ocasiones, Lili, cuando ya tenemos eh, un paciente eh, ya diagnosticado, eh, ciertamente ya tenemos un, un diagnóstico, tenemos un paciente que ya a lo más probable ya ha visto moretones en su cuerpo, ya, ya se siente eh, débil, ya la piel se le empieza a poner ¿verdad? flácida, eh, el tono de la piel se ponen un poco pálidos, ¿verdad? O sino también el, el, empiezan a tomar o, otro tipo de, de colores eh, eh, la piel, pero cuando ya estamos en este proceso de, de, de tratamiento, eh, específicamente cuando es cáncer en la sangre eh, los tratamientos son bien agresivos eh, cuando tú los comparas con otros tipos de cáncer así de que cáncer. hay que tomar en cuenta eh, eh, ¿verdad? La edad del paciente, hay que tomar en cuenta el, el sexo del paciente y también hay que tomar en cuenta la expectativa real de vida cuando se empieza este tratamiento, ¿verdad? Eh, porque cuando entendemos lo que es la expectativa real de vida eh, estamos eh, estamos tendiendo un puente, ¿verdad? De, de honestidad con el paciente para dejarle de saber eh, cuán cercano o cuán lejano está esa persona de poder entonces poder regular eh, esas células cancerosas versus las células que están saludables, ¿verdad? Por eso es que entonces se le recomienda al paciente que desde el día número uno que le dan ese diagnóstico, el paciente pueda empezar a preparar lo que se le conoce como un plan de sobrevivencia. Eh, los sobrevivientes de cáncer, que también lo hemos discutido en, en, alguna, en, en algunos eh, Facebook Live, desde el día de, eh, número uno del diagnóstico ya ese paciente es un sobreviviente de cáncer pero ese paciente empieza a, empieza a navegar o empieza a transicionar por diferentes fases, ¿verdad? Tenemos la fase de sobrevivencia, por ejemplo, la sobrevivencia aguda, eh, eh, la permanente y la que es extendida. Eh, cuando hablamos de cada una de ellas, hablamos de cuando el paciente se le está diagnosticando, el, por ejemplo, vamos a suponer una leucemia, eh, está recibiendo el diagnóstico, ya luego entonces pasa a la fase que empieza a tomar el tratamiento y a lo mejor pueden ser seis, ocho meses, un año o dependiendo, ¿verdad?, en qué estadio se haya tomado el, el cáncer y ya luego tenemos la, la última fase de, de sobrevivencia en donde entonces ya tenemos un paciente que eh, se espera que esté en remisión. Eh, el hecho de que esté en remisión significa que ya las células cancerosas ya han bajado, eh, ¿verdad?, por debajo de lo que, de lo que se espera. Y las células eh, saludables y, y regulares, ¿verdad? Y, y buenas, pues están, están por encima de. Pero no significa que el cáncer no vaya a regresar. Así que el plan de sobrevivencia se vuelve muy útil porque el plan de sobrevivencia es un, es un tipo de documento que el paciente puede tener con él desde el día número uno a través de todas esas fases de sobrevivencia y puede recopilar en un solo lugar toda la información importante de su diagnóstico, tratamiento rehabilitación y las personas que estuvieron ayudándolo eh, durante ese proceso. Eh, ¿Por qué es importante este documento? Porque eh, primero, eh, como, como mencioné ahorita, no sabemos si el cáncer va a regresar. Si, en, si el cáncer regresa, este plan de sobrevivencia y si el paciente lo tiene completo y lo, puede, y lo puede llenar, verdad, ya sea él o con ayuda del oncólogo o con ayuda del enfermero oncólogo, le ayuda mucho entonces al doctor de, de cabecera a poder entender el perfil de cáncer y de tratamiento que tuvo ese paciente y eso ayuda porque entonces eh, podemos tener eh, tenemos poner el historial de ese paciente verdad si tenemos un cáncer que regresa decimos y qué fue, cuál fue el cáncer el cáncer primario que tuvo este paciente cuál fue el tratamiento que se le dio cuáles fueron las dosis que se le dieron eh, en dónde lo atendieron en qué centro lo atendieron eh, qué doctores estuvieron a cargo eh, o sea, pero
1: esto, eh, según, y es para aclarar, Mariceli, no tiene nada que ver con el, eh, con el récord médico del paciente. No, esto es otra, no. Son otros 20 pesos.
2: Sí, es un plan distinto. Eh, de hecho, los pacientes lo pueden descargar, este documento lo pueden descargar en el Instituto Nacional de Cáncer. Eh, y es un documento que, aunque se ve bien breve, es, es de varias páginas por ambas, por ambas partes. Eh, pero es un documento bien fácil de llenar. Eh, el documento se llena con el nombre del paciente, la edad, el tipo de cáncer que ese paciente tuvo, eh, los tratamientos que se le dieron, las dosificaciones, personal que estuvo a cargo eh, y también el lugar en donde ese paciente estuvo tomando el tratamiento, por ejemplo, en Puerto Rico. Eh, pero eh, es un documento que se vuelve bien importante porque realmente obliga al paciente a vaciar toda la información y a vaciar toda la información de su, de uh -huh. su jornada, ¿verdad?, de oncológica, poder solamente eh, colocarla en ese lugar, ¿verdad?, versus un récord médico que en un récord médico tú tienes de todo, tienes eh, todos los análisis que te hicieron eh, es, pero los medicamentos eh, eh, y a veces tienes esta información que a veces no, no es tan importante pero sabemos que es importante recopilarla verdad para, para, para beneficio del paciente y también porque el médico tiene que recopilarla pero cuando hablamos de ese plan de sobrevivencia eh, hablamos, hablamos de un plan que es único, pero acuérdate que cada diagnóstico es único, así que cada plan de sobrevivencia va a ser único eh, también ayuda al paciente a que si el cáncer regresa eh, pueda entonces también el, el, ese documento ayudar al oncólogo ya sea en Puerto Rico o si tenemos que transferir a ese paciente a Estados Unidos el eh, claro. doctor pueda entonces entender cuál es el perfil de ese paciente en términos de lo que el, el cáncer que le dio cuál fue el tratamiento y cuál fue el resultado final así que es un plan que es útil es práctico es fácil de llenar. Eh, y hay muchos eh, verdad, sobrevivientes de cáncer que, que ya lo tienen con ellos, eh, lo tienen en sus carteras, lo tienen en sus libretas, y cada vez que van a sus, a sus citas médicas van anotando y van tomando nota de lo que está ocurriendo durante, ese, durante esa jornada. Así que eh, se, se vuelve importante porque uno nunca sabe cuándo se va a necesitar toda esta información, eh, y hay que diferenciar también el hecho que eh, a veces surgen las preguntas de realmente este plan es necesario es útil tenerlo, pues la, re la respuesta es sí. Eh, sí, otra pregunta que también viene es ¿quién, ¿quién llena esta información? ¿lo lleno yo como paciente? yo no me siento bien sí. llenándolo pues llene hasta donde usted sabe y entonces le lleva el documento al enfermero oncólogo o a su oncólogo o a alguien que le ayude, profesional de la salud y le van a ayudar a llenarlo porque a lo mejor como paciente muchas veces no tiene la información clínica completa, ¿verdad? Claro. Así que, pues, se vale levantar la mano y dejar saber, pues, necesito ayuda para llenar esta parte. Pero no dejar espacios vacíos, eh, ¿verdad? Porque eh, en ese espacio vacío sí ocurrió algo, y el paciente lo sabe. Así que es importante que toda esa información se pueda recopilar para el final del día, y seguimos, ¿verdad?, recalcando lo mismo. Eh, seguimos ayudando a organizar el paciente, ¿verdad? Y si tenemos al paciente organizado y lo tenemos educado de qué es lo que está ocurriendo en su proceso... Tenemos un paciente que va a estar eh, enfocado y que va a estar dirigido en, en lo que vendría haciendo en su jornada oncológica. Y, y lo que queremos es, en cierta medida, seguir dándole herramientas al paciente que las pueda utilizar para que dentro del diagnóstico pueda utilizarlas, además de otras más, verdad poder manejar sus emociones, tener una nutricionista, poder tener otras herramientas en mano. Eh, pero también lo que es documentación de su enfermedad es bien importante, porque eh, reconociendo cómo está de débil el sistema de salud en Puerto Rico, pues uh -huh. hay que reconocer también que hay que tener a la mano toda la información posible de ese paciente por si ese paciente eh, quiere, porque eso puede suceder y eso es decisión del uh -huh. paciente, atenderse en Estados Unidos o atenderse en otro lugar, ese paciente tiene que ese plan de sobrevivencia tiene ese récord con el completo de qué pasó desde el día uno hasta el día que ese, ese paciente está pidiendo a lo mejor que otro doctor lo vea o tener una segunda opinión médica.
1: Eh, eh, quiero que repitas, Me eh, entiendo que dijiste que se podía bajar eh, en línea. ¿Dónde exactamente? Y si es en español, obviamente. Es, eh, se puede descargar
2: en el, en el Instituto Nacional de Cáncer. Es que se descarga y entiendo que okay. está en inglés y también está en español. Eh, es un documento bien, es bien sencillo de, de llenar, eh, de hecho los mismos pacientes ¿verdad? lo llenan, pero también tenemos que reconocer que hay días que si ese paciente está en tratamiento y se siente malito, pues tenemos claro. un enfermero que lo puede llenar y dejarle saber, mira, estas fueron tus dosificaciones hoy y alguien firma o alguien inicia, pero, pero que el paciente tenga esa información se vuelve bien valiosa, porque... También le da como ese sentido al paciente, de dejar de saber al paciente por dónde va en su proceso, ¿verdad? Eh, mucha, muchos pacientes me han dicho, mira, el, el plan de sobrevivencia me ha ayudado porque si he recopilado toda mi información, he visto cuáles han sido los efectos secundarios, me he dado cuenta que cuando me dan este medicamento, así es como reacciono, eh, pero también cuando ya han pasado a lo mejor siete o ocho meses... Doy para atrás y me doy cuenta de cuánto he avanzado en mi, en mi, en mi proceso. ¿En el proceso? Eh, pues eso es importante, ¿verdad? Porque toda, todos esos detallitos son importantes para un sobreviviente de cáncer, para que en su jornada oncológica sepan que hay más personas que están caminando con ellos y que, y que tienen herramientas en sus manos, que yo creo que es algo que hemos, eh, hemos fomentado a través de VIGEO, ¿verdad? En, en, en las entrevistas eh, y en todas las intervenciones educativas que podemos hacer para los pacientes.
1: Muchísimas gracias a la doctora Maricely Santiago, es un gracias. excelente recurso. Ya saben, entren, si, si son ustedes el paciente o tienen, un son cuidadores, ¿verdad? Claro. Eh, de un familiar de un ser querido al Instituto de Cáncer, es el correcto. El Instituto de Cáncer, sí. Instituto Nacional Instituto de, de Cáncer, y allí van a tener eh, acceso a este documento que va a ayudar a organizarlos eh, y a enfocarlos. Yo creo que sí, y a, y a tener toda esta información para mayor seguridad a largo plazo. Muchísimas gracias nuevamente por tantos consejos excelentes y gracias a ustedes nuevamente por habernos acompañado y será hasta la próxima.
0: Si te gustó el contenido no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Saludes Vida, el podcast de Vigel.